0: Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Prieteni, ați auzit pe domnii de la PNL și PSD cum se ceartă pe viitoarele taxe? Bănuiesc că da, credeți că au vreo idee, vreo viziune salvatoare și de asta se ceartă? Adică o să fie ceva minunat. Răspunsul simplu este nu. În fapt, s-a terminat ce era în pușculiță. V-am anunțat de săptămâna trecută că rezerva valutară Este la cel mai mic nivel din ultimii ani Puțin peste 3 miliarde de euro Cu alte 3 am mâncat timp Sau de fapt am cumpărat timp România nu mai are bani Și de aici ciorovăia la asta Da, avem bani europeni Dar să vezi că cu aceea Chiar trebuie să facem ceva treabă Dar în rest Trăim din împrumuturi, din inflație Da, din inflație Trăiește statul Și din ce mai avem în De ce? Pentru că de ani buni refuzăm să vedem adevărul, sprijinim un sistem putred de pensii și un stat uriaș pe care, dacă avem ocazia, îl și furăm. Așa am ajuns astăzi la discuția nouă despre taxe. Ați remarcat cum s-a pus problema? Păi să vedem cum aranjăm să vină și mai mulți bani. Știu, evaziunea fiscală nu o putem opri pentru că... Oprim banii la partid, nu putem opri camioanele cu țigări și legumele care intră fără acte. Externalizarea mincinoasă a profitului, aici nu o să umblăm. Și atunci, ce să facem? Păi să vedem ideile și să le punem în dezbatere. Ideile. Conducerii României. Prima vine de la domnul Căciu Fiți atenți. Ministrul de Finanțe, ele Căciu, da? Domnul Câciu, ministrul de Finanțe, el spune că trebuie taxați bogații Bogații însemnând oamenii cu mai multe case și mai multe mașini. Sincer să vă spun cam sunt de acord cu el. Cât vreme impozitul pe venit este de 10%, iar o micro-întreprindere de un milion de euro este taxată cu 1 sau 3%. Eu sunt de acord cu plata unor impozite mai mari și mai multe pe case și pe mai multe mașini, în mod evident. Domnul Ciolacu spune că susține și el treaba asta, că e măsură social-democrată, el așa știe să explice. Dar mai face ceva domnul Ciolacu, pune și un dușman în ecuație și zice cota unică, că e perimată și ar trebui schimbată, că nici nu mai e cotă unică și că oricum și-a atins capătul vieții. Da, dar de ce uită mereu domnul președinte Ciolacu este că statul român compensează cota unică cu o uriașă taxarea muncii. Astfel, chiar dacă dai 10% din sal- salariu, statul te arde până pe la vreo 7-6% prin CASE. Știți bine povestea cum face. Și de-abia aici apare în ecuație și PNL-ul, domnul Cățu este specialistul în problemă. Și el știe că partidul lui va fi pulverizat dacă se atinge cineva vreodată de cota unică. Așa că el propune o măsură tocmai pe dos Față de cea PSD, rămâne cota unică, dar să tăiem din cease. Asta chiar ar pune niște bani în buzunarele oamenilor. Și mai vrea domnul Câțu reducerea TVA ca să stăpânim inflația, adică jos cu TVA-ul. ok, de acord. Atât de mari sunt diferențele dintre aceste propuneri, încât mi-e teamă că nimic nu se va întâmpla. Iar problema nu va fi rezolvată câtă vreme nu ieșim din minciună. Iar adevărul arată așa. Să-l repetăm ca să-l înțelegem. Statul nu vrea să aducă evaziunea fiscală în cote responsabile, nicio parte din populație. Statul nu vrea să-și restructureze cheltuielile ca să nu strice rețeaua de partid. Impozitele pe venit sunt mici în România, dar munca te costă de te rupe iar asta e o povară pentru săraci, nu pentru bogați. Ca să rezolvăm toate astea trebuie să vorbim. Așadar, încotro ne îndreptăm? 0372069599. 0372069599. Ce propunere ai tu către mai mare zilei? Ce taxă ar trebui modificată cu prioritate? Doamne, cât e o taxă cinstită pe muncă și cum zice cetățeanul Marcel Ciolacu și-a atins cota unică această capacitate de a face bine, poate nu mai poate nici ea să genereze capacitatea bine. Hai să vedem din tot ce am pus pe masă, ce-o fi bine, ce-o fi rău, ce așteptați de la oamenii ăștia, cum facem că până la urmă trebuie să trăim cu toții bine și echilibrat, nu? România în direct este și pe Facebook, mă și acolo printre mesaje, Sper să reușesc să citesc Dintre ele Dar ne auzim la radio chiar acum Iar primul care vorbește este Zoli Salutare Zoli
1: Bună ziua, salutare Mă ascult de mulți, mulți ani Și îmi face plăcere Să intru În direct Și mi-ați luat gura din, uh, din gură Vorba Care? Ia să exact aceste lucruri Aș fi vrut să punte și eu Că în momentul în care auzim că eficiența de uh, încasare a taxelor a anap este undeva 30 ceva la sută, atunci e absolut normal să nu aibă statul bani, De ce nu se efic- eficientizează încasările impozitelor? Decât să se scoată alte impozite noi și noi. Eu, pus pe câmpul muncii de 27 de ani și am văzut multe în timpul acesta și exact de aceea aș vrea să văd ceva îmbunătățiri la încasarea taxelor decât să apară taxe noi și noi că dacă stăm și ne gândim că un salariu de 1000 de lei acum 10 ani cât valora de fapt și cât valorează de fapt astăzi atunci ne punem întrebarea până când se mai poate
0: Fii atent România strânge din taxe și impozite cu ajutorul ANAF 26% din PIB ăsta e cel mai mic procent pe care îl are vreo țară din zona asta. Mai mic e în Irlanda, dar acolo e o excepție, că știi că sunt filme firmele alea mari, Google și Facebook, care își declară veniturile acolo și e o chestiune mai, mai complicată. Dar în rest, să știi că lumea ajunge și la 45%. Asta e în Franța, Belgia, 43%, Danemarca, nu mai știu, 46%. Vezi diferența? Adică oamenii aia chiar strâng impozitele și după aia vin și cu niște taxe mari, Aici, domnule, nici nu strângem impozitele, dar sincer să zic, impozitul pe venit e și mic. Adică, toată lumea trece pe lângă chestiunea asta, nu?
1: Așa ar fi corect dacă am calculat doar partea acesta Numai că, în momentul în care, pe lângă impozitul pe venit, mai avem 16.000 de contribuții pe lângă. Care, așa cum ați puntat mai înainte, că aproximativ 7-6% din venitul unui om muncitor ajunge la stat, da. atunci întrebarea este: cât mai dorește statul?
0: Statul are nevoie de bani, spunem tu de unde să ia, uite. Acum, în afară de, să zicem că îmbunătățește colectarea fiscală, Mai este necesar Vreun bir pe noi?
1: Eu zic că nu este Necesar încă un bir Peste ceea ce este Ci Cheltuirea acestor bani Un pic mai bine
0: Da ar fi bine să fie așa, mulțumesc tare mult Zoli, cu cheltuirea o să fie mereu o problemă, hai să spunem adevărul Deci câtă vreme statul nu se va restructura, tot cei micionești și muncitori, oameni ca Zoli care aleargă pentru 1000 aia de euro ca să dea încă, încă aproape mie de euro Tot ei vor fi taxați că e cel mai simplu, atât poate statul român el nu reușește să oprească evaziunea fiscală la țigări, la legume, la ce mai, știți voi, o mie de moduri mult mai bine ca, ca mine Statul nu poate să tragă frână acolo, dar când îl prinde pe Zoli, pe Zoli poate să-l prindă Are Zoli două mașini, pac, l-a luat, are Zoli două case, casă și apartament, că și-a făcut ca a vrut să trăiască mai bine, pac, l-a luat, e bogat Vedeți, nu e asta Dar tot pentru pitici Cum ar veni Marian, salutare, avem multe propuneri pe masă Ce trebuie să modifice în viitorul cod uh, Vă
2: salut și o să intru direct în subiect Să nu risipim timpul uh, ai. iurea yeah. Deci, ar fi una dintre variantele Care cred eu că ar fi echitabilă Cu cât tai mai multe salarii minim Sau cu cât ponderea salariului e mai mic cu atâta impozitul este mai mare pentru companie. Asta ar fi o variantă care ar echilibra oarecum balanta și cu o justificare corectă din partea statului care ar putea să dom'le, cu cât omul ăsta trăiește mai prost, cu atâta o să-mi îl lași în mea mai devreme, cu atâta eu voi cheltui mai mult cu el ca să-l...
0: Stai, 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 stai Deci tu zici cu cât câștigă omul mai prost, impozitul plătit de companie să fie mai mare? Corect. <laughs> păi, da, asta e, bun, hai care sunt mai multe lucruri aici, eu înțeleg, e un pic de logică în viață Adică nu vrei să-l plătești bine, îmi dai mie bani la stat, că, ca să-i compensezi eu, îi dau eu în viață Adică asta ar fi o taxă suplimentară pentru angajator, propui tu, pentru că de fapt știi cum e acum a noi. No,
2: doar, doar ajustarea taxei, că taxa este aceeași, e vorba de impozit, nu trebuie o altă taxă doar da. impozitul să nu mai fie fix De 16% și să grea 17, 18, 20, 20 25 50, în funcție de Cât reprezintă cota De salarii din venitul tot.
0: Aha Păi și cum nene, eu dacă am salariu mai mare Vrei să plătească compania mai puțin Pentru mine? Adică da, pentru că na, să descurcă omul de unul singur?
2: Păi da, dar plătește oricum mai mult Pe salariu
0: Da am înțeles. E, e nouă pe perspectivă. În general, statele procedează tocmai pe dos. Dom'le, are omul salariu mic, plătește mai puțin, la cu salariu mai mare plătește mai mult. Dar tu o privești doar din perspectiva angajatorului, să le spunem oamenilor chestiunea asta. Adică... Eu și spui, domnule, angajatorul, dar știi că acum salarii, salariile brute sunt la noi. Adică plătește da. un Am salariu... Iar
2: o diversificare a în funcție de ce faci? Adică produci ceva, e ok, plătești un impozit, știu eu, 16%, ai venit cu marfa de la tine să o și rata o vin și doar ne iei banii, atunci nu mai poți plătești tot 16%, plătești 20%.
0: Da, m-a... Să știi că asta e așa ca pe vremea lui Lenin, că acolo trebuia societatea să producă ceva. Jumate din economia noastră este alcătuită din servicii, iar în economia europeană ponderea sunt la 70%. înseamnă? Păi exact să Spun ei că țin, țin impozitul
2: ăsta mic, de 60%, ca să nu plece investitorii, să nu facă să treacă. Dar eu nu-i văd unde sunt investitorii. Că... Sunt.
0: Aici n-ar trebui să ne... Marian, o să iau în calcul această idee Când o să prind aici un specialist în impozitare Chiar o să pun o să văd ce gândare are despre chestiunea asta. Mulțumesc tare mult! Știți care e povestea? În România sunt investitori. E, nu mai avem IMGB-uri, da? Adică pentru cei care sunt nostalgici. dar Avem un produs intern brut de câteva ori mai mare decât în 1989. Adică trăim mult mai bine în țara asta, din punctul ăsta de vedere. Sunt o grămadă de companii. Nu mai avem poate locuri cu 10, 12, 15 mii de oameni angajați să iasă sau câte un oraș dependent de treaba Dar sunt o grămadă de companii care fac subansamble, care fac mașini, care fac tot felul de produse care sunt exportate sau sunt aici. Nu mai putem să comparăm lucrurile. Și investitori vor fi în România oameni buni, pentru că regimul de taxare, în general, pentru companiile mici în România este cel mai bun din Europa. Nu există nicăieri să plătești uh, 1% sau 3% funcție de numărul angajaților până la cifră de afaceri de un milion de euro. Nu există. ăsta e un cadou pe care statul român l-a făcut uh, oamenilor de aici care vor să facă afaceri extraordinare. Adică, să fim foarte sinceri, i a rupt cu taxarea pe muncă. Ai angajat un om, l-ai rupt. Dar, dacă vrea să facă afaceri aici, cu 1% se descurcă minunat. Ionela, salutare, bine ai venit la noi. Ai propunerile mai marilor zilei? Unde umblăm? Uh, salut! Salut! Uh,
3: salut! Bună ziua tuturor! Sunt interesante perspectivele de până acum, dar uh, întrebarea ta de fond, eu rețin că este care fi o taxare onestă. Uh-huh. Uh, mie discuțiile noastre de până acum nu mi se par tocmai oneste. Uite, chiar și expunerea asta că 1% este un cadou, că este o minune. Uh, 1% este să încurajezi uh, micile întreprinderi sau întreprinderile care au cifră de afaceri până într-un milion, cum zici tu, să-și desfășoară o activitate în România. Ori că nu e singura taxă care se aplică unei companii. În momentul în care ajungi să faci o cifră de afaceri de până la un milion, de regulă ai și niște salariați și la salariați ai niște taxe, destul de măricele. Dacă vrei să scoți banii din compania respectivă, mai ai și un impozit pe dividende, mai ai și un CASS care ți se aplică acolo. Deci nu e o singură taxă, este o discuție care se duce într-o direcție puțin incorrectă, din punctul meu de
0: vedere. Normal că îți vrei și banii de acolo, dar să mă ierte Dumnezeu, 1% este paradis fiscal, adică uh, e Mai sunt și alte mine.
3: cazuri și mai sunt și alte situații. Aici, dar la noi, în Europa? Uh... Se nu compensează, asta vreau să spun. Există un echilibru între impozitul pe cifră de afaceri și impozitul care se aplica asupra forței de muncă mare în România, totuși.
0: Da, da, da. da. Știi cum e? Că tu A... ai 1% dacă, nu, dacă ai un angajat și nu știu, de la trei angajați, că sunt companii care fac un milion de euro cu trei angajați și au 3%. Deci, cu trei angajați, nu știu dacă îi plătești cu câteva zeci de mii de euro ca să zici că i-am. Ah, mă rog, în fine, e un echilibru aici.
3: Uh, da, există niște studii pe partea asta și există un echilibru la un moment dat. Dar uh, revenind la întrebarea asta cu impozitarea onestă, <coughs> uh, cred eu că variantele care ni se dau la ora sunt puțin uh, incomplete, în sensul că. Uh, Arătăm cu degetul într-o direcție de unde să colectăm, dar în continuare nu arătăm cu degetul și în direcția de a colecta de la cei care iau mai mult decât au contribuit. Ca e un principiu al proporționalității care la noi în România nu se respectă.
0: Explică din asta. Adică dăm un exemplu ca să înțelegă toate.
3: Pensiile, așa cum ai început un în discursul de la, începutul început o emisiune, este un exemplu foarte greitor în sensul acesta. Atâta timp cât există aceste pensii speciale, atâta timp cât există niște sume foarte mari care se dau fără să se țină cont de acel principiu al contributivității cât au contribuit oamenii respectiv cu uh, impozite și taxe pentru constituirea fondului de pensie uh, și cât iau ei, de fapt, fără să se țină cont de ceea ce au contribuit, duce la acest dezechilibru. Da? Deci iau niște venituri mult mai mari decât uh, aveau dreptul să ia în funcție de ce venituri au avut, de salariile. Acord pe cu care ele avut.
0: Aici este o inequitate e. cumplită, făcută pe. Aici aceasta,
3: de exemplu, ar putea să fie o sursă de impunere.
0: Adică să le impozitez pensiile. Asta e o idee pe care a enunțat-o Marcel Ciolacu, cred că la Digi24 era, când a spus că eu cred că această situație cu pensiile ultra mari speciale poate fi rezolvată prin impozitare. Deci tu spui
3: da, că... dar el se referea de regulă din ce am nu cea ce din discuția lui la pensii în general, nu neapărat la cele mari speciale, pentru că cele mari speciale cumva știu că au fost acceptate și susținute chiar de partidul dar mod da.
0: dar, spunem, cum s-ar putea face legal asta, adică, ce să faci că în România e cotă unică îi pui cât să iei, 10% și pensionarului care are 100 de milioane nu? și cred că deja se întâmplă asta, nu? adică cum mai putea niște să...
3: posibilități de impunere uh, a unor taxe în funcție de niște praguri.
0: Ah, adică cotă progresivă
3: da. Nu neapărat progresivă, nu neapărat cotă progresivă și la ora actuală există o modalitate de impunere uh, a veniturilor din pensii care exced o sumă de, să zicem. Impunerea respectivă ar putea să fie diferențiată. Se poate pune o taxă nouă acolo, dacă mă întreb pe mine, nu neapărat o taxă progresivă. Da, a mie mi se pare un lux. Să ai un venit mult mai mare decât ceea ce ai contribuit, aia, uite, poate fi o taxă de lux.
0: Ok, super. Va fi acceptată de Curtea Constituțională?
3: Păi, aici mergem cu discuția spre această taxă de lux, cum este numită în presă și pentru cei cu mai multe proprietăți și mai multe locuințe. Iarăși, aici gândirea este tot social, așa puțin spre ce au și mi se pare mie așa o opinie perfect sinceră și directă. Uh, hai să mergem la ăla care are un venit puțin mai mare și care și-a permis să cumpere o casă și o mașină în plus și să-i luăm la banii că uite și-a permis să aibă ceva în plus. Dar uh, nu ne gândim la faptul că totuși omul a muncit ca să și ia cei bani în plus. Uh, luând o construcție nouă, tu încurajezi niște constructori să construiască în continuare, încurajezi să există o forță de muncă în domeniul construcțiilor în România, care este așa într-o uh, direcția bătăii vânturilor, ca să zic așa, forța de muncă migrează foarte mult de la noi și ce rămâne trebuie susținut și încurajat să rămână. <coughs> Um, să nu mai zic când ai niște apartamente în plus, mai ai niște cheltuieli cu niște um, elemente de mobilier mai ai niște um, diverse alte cheltuieli cu niște întrețineri mai uh, generezi niște um, posibilități de a cumpăra de la oameni, deci practic mai multe apartamente încurajează puțin un uh, mediu de uh, investire Pite. în diverse uh, sectoare de activitate și... dacă să zicem că obții venituri din mai ai și un impozit în chirie, ori o suprataxare în direcția asta, eu cred că iarăși va duce la niște dezechilibre.
0: Da, eu rețin de asta, asta e singura, îți mulțumesc tare mult, Ionela, foarte interesantă discuția. În realitate, discuția asta este despre singura taxă care s-ar putea concretiza. Eu cred că dacă ambele partide vor uh, cădea de acord asupra Ceva cu totalitate Este exact această chestiune de taxare A unor imobile Într-o anumită măsură Hai să vedem în care măsură și a unor mașini Asta cu mașinile va fi cerută și de primari Care vor să descurajeze Intrările de mașini la ei În localitate 0372069599 Cum arată taxarea onestă în România Claudiu, salutare Bine ai venit la România în direct
4: Salutare Uh, aș vrea să nu deviez discuția foarte mult Pentru că uh, să deschidem uh, discuții Cum s-au deschis despre pensii și altul Cu fiecare dintre ele sunt uh, subiect pentru zeci de emisiuni uh, Luând istoria ultimilor 30 de ani Și realitatea
0: uh, din zilele noastre
4: Așa că uh, legat de taxarea efect, De taxarea onestă așa cum ai propus-o tu Ca discuție eu aș avea, să spunem un ușor mic alt punct de vedere, taxarea, oricât de onestă ni se pare sau nu ni se pare nouă, ea trebuie pusă în contextul general al funcționării instituțiilor statului, a modului în care toate aceste taxe se întorc către cel care plătește, ceea ce în acest moment, România este o țară absolut minunată, este extraordinară, trăim foarte bine în ea, să nu ai nevoie de autoritățile statului, fie că este vorba de asistență medicală, poliție, justiție sau administrație.
0: Știi ce spune un stat deștept aici? Zice, da, da, și așa plătești taxe puține.
4: Este foarte adevărat, însă, treptat, treptat, în această, haide să spunem ușoară, nebunie care începe să s-a generalizat și se adâncește de la, de la an la an, cu lipsă de perspectivă din, în toate sectoarele în care se știa și acum 25 de ani că în, pe linia pe care se pornise nu vor mai fi oameni care să plătească contribuții din care să pot să susții pensii și vei pierde un echilibru. Toate aceste lucruri se știau, mers înainte din motive mult dezbătute și în, și în emisiunea ta și în, și în alte emisiuni, Uh, problema principală este ce se întâmplă cu aceste taxe, pentru că dacă ele uh, menționai și la începutul emisiunii, în condițiile în care ai lipsă de investiții, uh, ai un aparat de stat care este supraîncărcat și care se trăiește și se descarcă practic uh, venituri din activitatea unor, unor firme private, care ghici ce? Uh, Dintre cele, dintre cele care contribuie la bugetul de stat pentru că se ajung să plătească taxe și impuse, care este proporția între cei mari și ce, firmele mici și oamenii care își plătesc taxele și impuse și salariații care nu au un costro?
0: Dăm-mi o soluție aici la ce spui. Această uh, imagine p- este. Din, da, păcate, din
4: păcate, soluția, uh, soluția uh, în primul rând, perspectiva este, este sumbră și o văd ca. Uh, om care funcționează în sistemul privat din 1991 și sunt independent și pe picioarele mele, perspectiva cea mai mai alarmantă care ar trebui să să schimb, să să fie de natură, să îngrijoareze, să schimbă lucrurile, este viteza cu care tinerii aleg să plece din țară. Uhum. Începând de la studii, ceea ce este o, o oportunitate absolut minunată, pe care eu, ce de interesant. exemplu, nu, nu am avut o, dar ulterior văd ce înseamnă o societate echilibrată din punct de vedere, să spunem așa, taxare, muncă, siguranța zilei, predictibilitate și cum se întoarce, cum sunt, cum sunt ajutați de societate. Și din păcate, Nu cred că vreo taxă sau modificarea unei taxe în momentul ăsta va rezolva altceva decât câteva probleme de buget Exact. pentru anul în curs sau pentru anul viitor sau pentru
2: următorii de 2 ani cât...
0: și nimic mai mult. Ea doar va petici, mulțumesc Claudiu, va petici o sărăcie, dar ce are de învățat România este că trebuie să-și recupereze forța de muncă, trebuie să investească masiv, trebuie să sprijine mediul privat ca țara împreună să devină mai bogată. Pentru că dacă faci aici afaceri foarte mari și foarte bune, nu se te mai doar atât de tare că la un moment dat dai 10% plus 25%, plus nu știu cât, și faci 76% pe, pe, pe muncă acolo. Pentru că dacă ai de muncă și salariile cresc de la sine, că există muncă, că avem un model de afaceri, că înflorim, atunci taxele astea nu vor mai fi atât de dureroase. Ori statul român nu-ți dă model de dezvoltare astăzi, asta spune Claudiu, dar în schimb îți dă model de taxare și zice, băi, ia ne mai învârtim prin sărăcia asta, Hai să vedem cum uh, taxăm ce mai e pe aici. Dar nu e neapărat nevoie de taxare. Schimbați modelul de dezvoltare și opriți în echitățile prieteni și diversele excepții, milioanele de excepții care sunt create prin codul fiscal la taxare. Acolo aveți de fapt mari probleme. Cum în România un grup de interese pune mâna pe un telefon sau a făcut lobby pe o anumită zonă, Pac să vede câte o gaură la buget Opriți chestiunea asta Și acolo se rezolvă Ion Saltare, bine ai venit la România în direct Să avem Bună multe ziua. taxe Pentru cine nu ne-a auzit de la început Așa a venit PSD și PNL Au zis, bă, am face aici cu casele Am face cu TV, am face cu Cota Unica Am face tot, ce să facă de fapt?
5: Bună ziua uh, Vă din două perspective, una de angajator și a doua de tată, de copii, pe care, în de regoare, i-a exprezat în Danemarca, okay. datorită învățământului prost din România. Uh, ca angajator, să știți că și acum, la 30 de ani de la Revoluție, mai vin oameni care îți propun ție ca angajator să lucrezi cu ei deci, ca și principiu, dacă nu reușim să estimăm mentalitatea de a gândi noi ca angajat, să zicem că până la urmă, un tot fel sau altul, suntem toți și angajați, toți și angajați, nu vom rezolva nimic. În a doua perspectivă, în Danemarca, de exemplu, că na, acum având copii acolo aflu informații, nici o firmă, deci nu are voie să dea, angaja, să dea la angajați direct salariile. Salarele se dura fisc De acolo fiscul și a cei 33-35% Cât mă rog, are acolo Cu deduce, cu tot ce trebuie Și doar fiscul plătește salariul la angajații
0: Serios? Uh, da, n-am știu da, treaba da. da. Adică da, cum, da, statul da, da, îți expediază El banii la bancă după ce îi vă
5: deci tu îi dai, da, dacă te găsește, dacă de exemplu tu ai un cont, că n-am, p- prima oară când te de angajezi, de nu poți să ai cont bancar danesc, că se miște mai greu. Aha. La principiu, da, se miște mai greu. Dar în schimb te prescune, ai un cont revolut. Da, dau un exemplu. M- scuze de, de, de reclamă.
0: Așa, nu e problemă.
5: Dar e, sexual, e, dacă fost... știți cum de. te găsește, ei iau 55% impozit, îți dau contul, îți, îți vor da bani înapoi în firmă, iar firma îți ați vada ce salarii, doar în aceste condiții. Cei 55% ca impozitare, ți în, în luna martie când faci a anul fiscal. Aha.
0: Am înțeles. Și, și aici atunci, n-ai cum să le viți, că... de asta e pentru oamenii muncitori.
5: N-ai cum, cum să le inclusiv concediu. Concediu de odină ți plătește statul, firma plătind către stat în 12 luni de zile banii pe concediu. Dacă, de exemplu, firma a întârziat cu banii tăi pe concediu pe luna în curs, e ca angajată stimeată hirtia. acasă și spune, domnule, vezi că firma ta a uitat da. să-ți plătească da. 7 lei cât să aveai pe concediu pe luna asta și tragi de urechi. Dar în rest, tu n-ai cum să-i viți, n cum să-i Știi ce se întâmplă? Noi Noi încercăm să, uh, să uh, cum zic eu, să inventăm roata, focul, să inventăm, să nu trebuie să inventăm. Mi-e Luăm de la gen Dan,
0: și aplicăm la noi. Mie și frică dacă salariul meu ar pleca înainte la fisc în România și să mi-i trimită înapoi. Păi vreau să spun că eu am, am acolo o cerere de recuperare a unor bani că îmi datorează statul niște bani am cerere înregistrată deci, de... de un an și jumătate, înțelegi? Nu, statul nu nu, nu, nu-mi dă banii mie, Asta, nu. vă spun. Da. Asta vă spun, nu mai spun că au, au un de deduceri. Deci
5: nu vreau să vă spun, uh, trei copii în Danemarca, pe te umpleia efectiv de deduceri, de deduceri de, da. de, deduce, de, A... de la A... căldură, la primărie, de la... Corect, da, nu, nu
0: taxele, deci nu... taxele progresive, să le spunem oamenilor da. la acest lucru, vin da, da. cu deduceri. Cota Corect. unică te lasă să te gospodărești singur. Da. Noi trebuie să vedem există... nivelul societății, adică... Da. nu există coșul minim, nu există
5: coșul este coșul mediu. <laughs> da, da de ce, scuze. Da. Deci este costul mediu care este calculat cu o anumită sumă, suma aia se multește cu cei 5-4 membri cât ai în familie și de acolo încep de Întotdeauna primul salariu este cu impozitare mai mare, dacă ai două salarii, de exemplu, da? să zicem că tu ca om, soțul tău câștigă un salariu și tu mai ești un after, un extra job, să zicem, da? Primul salariu cel mai mare se va impozita cu suma cea mai mare, al doilea salariu se va impozita cu da. Plus deducere de transport la servici, uh, uh, 24 de kilometri pe sens, adică îți treagă nebunie de genul ăsta ca să totul să scoată la muncă, nu să ți plătească fel de fel de ajutoare și de dar ca principiu, uh, cea mai bună chestie mi s-a părut bestia asta cu salariul tot la fisc.
0: Da. Uite, să mă o, Bine. Deci dai cum? Mulțumesc tare da. mult! N-ai cum să-i fentezi e, Ai noștri sunt făcuți Din fentă și noi și ei În mod evident România e țara tuturor excepțiilor Și la un moment dat când pierdem bani sunt dureroase Îmi spune uh, Îmi spune cineva Pe Facebook să zic De cota de taxare zero Pe care o tot propune USR Da, chiar intenționam la un moment dat Să fac o dezbatere despre asta Doar că USR n-a mai fost la putere Și s-a dus și proiectul Era interesant și și merita discutat, vorbisem cu Claudiu Năsui să vină aici în studio, că el este inițiatorul acestei chestiuni, poate ar merita la un moment dat poate ar merita la un moment dat ca pe salariu minim să fie taxare zero. Sigur că asta nu mai înseamnă cotă unică. Știți unul dintre avantaje, sunt și dezavantaje aici, da, adică oamenii trebuie să plătească taxe. Uh, știți unul dintre avantaje, când se mărește salariu minim, sunt trăși niște indicatori pe la buget în sus, niște coeficienți. De câte ori se mărește salariu minim, statul încasează mai mulți bani și niște angajați de la stat iau și mai mulți bani. E, Aia e o șmecherie care ar trebui curmată, da? Gelul, salutare, ești la România în direct, ne uităm la taxe, Cătălin. că să cu oamenii ăștia de la putere pe taxe.
6: Uh, nu știu, problema după părerea mea este o problemă sistemică. Eu, unul Cătălin, n-am văzut încă bugetul României pe ministere, pe costuri, pe număr de personal. Uh, o propunere, două secunde, că sunt vreo 3-4 de deci, sistem, după părerea mea. Eu sunt în mediul privat și până acum mediul privat a fost cel cu tot timpul cu biciul pe el. Dom'le, noi plătim taxe și impozite. Pentru taxele pe care le plătim vrem și noi ceva din partea statului. Deci odată vreau și eu să văd pe fiecare uh, minister care este bugetul și numărul de personal. Doi. Terminat cu prostiile astea cu rectificare bugetară Că nici o familie nu-și face rectificare bugetară trește din banii pe care îi are mm. Și începem Asta a fost primul punct Al doilea Reforma sistemului bugetar Deci încă n-am văzut reforma Deci domnul Nasui, cu nu știu cu ce se ocupă Dar numai de partea de economie nu le are Trei Reforma aparatului administrativ Și aici vă dau o scurtă sugestie Fiecare primărie sunt vreo 5 minute. Are undeva spre 19 consilieri locali. Nu, de ce trebuie 19 consilieri?
0: De ce nu se pot face în nou? Nu e chiar sunt mai mici, nu-i, nici nu știu dacă e o medie 19. În funcție no... de numărul de locuitori din localitate.
6: Ok, modovos se va recupera undeva spre, hai să spunem că sunt 4.000 de primărie, deci, modul grosă un an de zile, se recuperează undeva la un miliard de lei. Trei la mână uh, Dom'le, ia excludeți voi toate excepțiile Pentru un, un, o categorie Că unul e blond, că unul e brunet Nu, dom'le, pentru tot aceeași tasă Care e problema?
0: Aici e o bună
6: trebuie să existe reguli diferite Pentru fiecare categorie în parte? Nu, domnule, o domne... singură regulă pentru da. toți Aici, de știu, asta se rezolvă și cu pensiile.
0: Știu unde bați. Bați la chestiunea din IT, care este de fapt cea mai, mai cunoscută excepție nu, de genul ăsta.
6: Nu la asta bați. Nu la asta bați, deci, deci avem uh, fiecare categorie este greu. Dom'le, nimeni nu te obligă să lucrezi de plăde în mediul bugetar. Dar în momentul în care ai o singură regulă valabilă pentru toți, atunci îți și pensiile speciale. Și apropoare pensiile speciale, scurtia constituțională în, în reținea ei. Este obligată să certifice din punere constituțional, nu legal. Adică pentru noi uh, sunt valabile speciale, de- pentru speciale, dar pentru alții nu mai sunt valabile. Nu, doamne, nu sunt valabile pentru niciunul. Și eu nu am înțeles un lucru, iarăși, foarte simplu. Domne, uh, avem niște guverni competenți care ne a în situațiile astea din 1990. Din 1990 mm. O problemă foarte mare. Dom'le, noi votăm și ei fac la fel în fiecare an Dar n-am văzut odată să vină să spună Domnule, ia să vedem ministerul meu câte angajați avut de anului, ce? Câte a avut la început anul și de ce?
0: Pentru că, nu știu, nu mai stau să le judec acum competența Dar rețeaua clientelară Este modul de funcționare A politicii românești Ori, excepțiile despre care vorbești tu Pe rețea clientelară S-au făcut Grupuri mari de oameni care au avut acces La putere și care au cerut diverse excepții Și politica vrea să le păstreze, pentru că grupurile alea mari de oameni răspund la niște comenzi. De fapt, despre asta e vorba. De aia aici 19 consilieri locali, cum ai spus tu, de aia pensii speciale de nu știu care, ca să pot Tatălien. să lucrez cu asta. Ori, PSD Tatălien, și PNL nu vor să renunțe.
6: O întrebare. Ce primează acum aceste categorii? Nu știu, nu mă refer la una simplă, mă refer la, la modul global. Aceste categorii primează sau primează România? Sau ca și țară Tu ești acolo pus ca să conduci pentru niște grupuri Pentru că dacă ești pus să conduci pentru niște grupuri Și anumite interese de grup Ok, atunci să-ți că ei la ta Până acum așa, așa a fost
0: Gelu, mulțumesc acum... tare mult Așa a fost până acum de că tocmai l-am văzut pe domnul Ciolacu La televizor, am mai aruncat una Deci la asta nu m-am gândit Și sunt curios să văd cum o argumentează Zice domnul Ciolacu cu scumpirea energiei speculativă. Adică sunt niște băieți deștepți în piață care fac niște șmecherii. Păi, bon, domnul Ciolacu, cu listă de la NRE. Parcă era NRE-ul ăla la dumneavoastră, nu? Parcă de la, pe, la PSD la să se domnul ăla. Rugăți-l pe domnul ăla Chiriță să scoată o, pe, o listă cu cine sunt, domnule, speculanții. Hai să vedem că sunt chiar foarte curios. Să-i prezentăm aici la opinia publică. Radu. A, Radu. Ce timp scurt îți da? dau, îmi pare rău. <laughs> Trebuie să zice semnța. Două minute scurt.
7: Uh, salutare întâi ție și ascultătorilor tăi. Ai menționat două lucruri și anume la un moment dat că nivelul de colectare este undeva la 30%. Nu,
0: no, cred că ai zis 27%, acest... cred. 27%.
7: Uh, păi acest nivel de colectare se referă în principal la marii contribuabili, nu se referă la contribuabili mici adică dacă ne uităm la datoriile marilor companii marilor complexe energetice marilor uh, operatori din zona petrolieră numai în 2018 pare că Lucolul avea datorii la stat de peste 100 de milioane de lei mm. care nu vor fi executați niciodată spre comparație față de mine care mă încadrez la până în 500 de de euro în firma pe care o am și unde la orice întârziere sunt taxat imediat statul nu va colecta nu va pune popriri acestor companii niciodată și mai este un aspect tot legat de chestia asta nu le va pune popriri niciodată pentru că la rândul său statul are arierate neplătite către aceste companii. Sunt două discuții care se leagă foarte mult una de cealaltă și spuneai că și tu ai bani de luat de la uh, stat înapoi până când statul nu își va achita corect arieratele către marii debitori la bugetul statului, nici nu poate emite pretenția ca acești debitori să achite corect impozitele către stat. Unul la mână. Și doi la mână, diferența care se face între politica fiscală sau colectarea care se face între micii contribuabili și mari contribuabili este o sursă de mare nedreptate care, cumva, în mintea noastră a celor mici, justifică acele mici chichițe contabilicești prin care evită să...
0: Da. Plătească impozitul corect adică Am învățat ceva, mulțumesc tare mult Radu Încheiem astăzi aici Vedeți domnii Căciu Cățu, cu realitatea e un pic Mai complexă, sunt sigur că O cunoașteți și tare Mi-e teamă la finalul acestei discuții, că tot pe oamenii ăștia mici care muncesc al naibii de mult, o să impovărați dacă nu voi să reforma asta fiscală. Onestitatea și echilibrul îl acceptăm, minciuna mai puțin. Spor la treabă. Participă la România în direct, de luni până joi, de la ora 13:15 la Europa Even.